0: Auf der 92.4 gestalten 36 Worten Musikredaktion bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können Sie im Vier-Wochen-Rhythmus kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu diesem facettenreichen Hörkaleidoskop begrüßt Sie am Mikrofon Felix Jakovic.
1: Unterschiedlichste
0: in der heutigen Januar-Sendung geht es um das Rätselraten um die Zukunft bei vielen Mitarbeitern von Siemens Nokia Network, um die ungezügelte Entwicklung des Neoliberalismus. Wir hören den Nachrichtenblock von Felicitas Hübner in der Sendung Soziale Welt. Erfahren mehr über städtische Möglichkeiten für alternative Energiegewinnung. Hören in die Veranstaltung mit Uri Afniri rein und Karl-Ludwig Reichert war in unserer Sendung gegen Sprechanlage. Hier
2: ist Lora München auf der 92.4.
0: 17.000 Stellen sollen weltweit bei Siemens Nokia Network abgebaut werden. Die Verunsicherung ist groß. Und drei Mitarbeiter aus München kamen in der NCE-Sendung am 4. Januar zu
3: Wort. Die siemens telekommunikationsnetze ausgliederung Nokia Siemens Networks, kurz NSN, soll dieses Jahr rund 17.000 Stellen weltweit abbauen. Das wäre fast ein Viertel der Belegschaft. Für München befürchtet die Gewerkschaft, nachdem man gerade fragt, einen Abbau von etwa 30 bis 50 Prozent des Personals. Und das ist auch in etwa die Bandbreite der derzeit dazu kursierenden Gerüchte. Gerüchte, denn genaue offizielle Zahlen, konkreter für Deutschland und München, vom Arbeitgeber selbst gibt es bis dato noch nicht. Das sind also die high level schlagzahlen Wie aber sieht es genau aus bei euch? Beschreibt doch bitte mal die heutige Situation in eurer Firma. Oder fangen wir mal wieder Frage an, was ist das überhaupt für eine Firma, was treiben die für Geschäfte?
4: Tja, Nokia Siemens Networks ist ein äh, Unternehmen, das Telekommunikationsausrüstungen herstellt. Es wurde 2007 gegründet als Joint Venture der äh, Firmen Nokia und äh, Siemens. Nokia ist ja allseits bekannt als einer der größten Hersteller für äh, Handys. Die Beteiligungsstruktur ist 50-50. Es gibt zwar immer noch eine Diskussion äh, bezüglich des Verbleibs einer Golden Share, die bei Nokia ist oder bei Siemens ist immer noch etwas ungeklärt. Zum Kundenstamm gehören äh, die großen telekom wie, äh, um mal in Deutschland zu bleiben, die Deutsche Telekom, äh, Vodafone, Mhm. Das heißt, äh, Lieschenmüller von der Straße kann gar kein Kunde von Dr. Siemens Network
3: sein, sondern ist ein Kunde von einem Netzbetreiber und der ist wiederum Kunde bei euch.
4: Äh, korrekt, äh, Bernhard. Mhm. Mhm. So ist es. Äh, Nokia Siemens Networks, wie der Name schon andeutet, mit Net Networks beliefert also die großen Betreiber mit äh, Ausrüstungen für ihre Telekommunikationsnetze.
3: Festnetze oder Mobilfunknetze? Äh, beides. beides uh -huh.
4: Wobei der äh, Festnetzbereich äh, hauptsächlich von Siemens Industrial Venture eingebracht wurde. Es uh -huh. sind so die wichtigsten Konkurrenten? Ja, die Konkurrenten sind. Äh, Alcatel, Alcatel Lucent heute, die vor einigen Jahren fusioniert sind mit Lucent, dem amerikanischen Aha. Networkbetreiber. Und Ericsson, das ist der Hauptkonkurrent. Und in den letzten Jahren sind noch neue Konkurrenten dazugekommen aus Fernost, aus China, um mhm. präzise zu sein. Das sind die beiden chinesischen Anbieter ZTE und Huawei, die allen etablierten europäischen Betreibern also große Probleme bereiten. Mhm. Wobei
3: Huawei wohl gerade der gefährlichere, der größere Problem ist. Ist der gefährliche,
4: mhm. aber ZTE ist dabei mhm. mit großen Schritten mhm. aufzuschließen. Mhm. Ja, das Rückgrat des Unternehmens ist natürlich der Stamm an Ingenieuren, vorzugsweise aus der Telekommunikation, aber mhm. natürlich auch viele Beschäftigte mhm. ganz klar in mehr prozessorientierten Tätigkeiten, wie äh, natürlich Buchhaltung mhm. und äh, was äh, eben so das Standardfundament eines Unternehmens hat. Es also ist ja schließlich ein großer Konzern mit weltweit ja. ca. 75.000 Mitarbeitern.
3: Mhm. So, jetzt seid ihr da, weil ihr ein Problem habt. Äh, worin besteht denn das Problem?
5: Ja, das ist relativ einfach zu beschreiben. Unsere... Offiziere, ich sag mal unser Board, unser Executive Board hat beschlossen, 17.000 Mitarbeiter, also ein Viertel der weltweiten Besatzung abzubauen in den nächsten vier, 24 Monaten. Und ein großer Teil davon befürchten wir halt am Standort wird München betreffen, weil München einer der großen Standorte innerhalb des NSNs und in den letzten Jahren einige Sachen, einige Bereiche verloren hat. Und wir befürchten halt, dass dieser Trend weitergeht mehr zur Regularisierung, dass die kleineren Länder oder die Länder in Fernost Kompetenzen aufbauen und hier die Kompetenzen nicht mehr gebraucht werden und dementsprechend den freien Kräften des Marktes überlassen werden, wie das so schön heute heißt. Stichwort Entsorgung über eine BEE, über eine Weiterbildungsgesellschaft. Die BEE,
3: kurz zur Erklärung, ist eine Beschäftigungs- oder Transfergesellschaft. Ganz genau,
5: eine mhm. Transfergesellschaft, wo die Mitarbeiter qualifiziert werden mhm. und dann hoffentlich einen neuen Job bekommen, da wir aber sehr viele Kollegen und Kolleginnen haben, die deutlich über 50 sind, ist die Vermittlungschance da sicherlich nicht 100%, sondern deutlich drunter. Und wenn man da eine Familie zu versorgen hat mit Frau und Kindern und man kennt die Immobilienpreise hier in München und rund und um Land, dann macht man sich schon Sorgen um sein Gehalt und um den Fortbestand mhm. der Familie.
3: Aber diese äh, Aussage mit BEE und äh, Aufhebungsverträgen und so, das ist noch nicht ausgehandelt, sondern das ist heißt erstmal eine Vermutung. Das ist alles bis mhm. jetzt
5: heiße Vermutung. Mhm. Mhm. Es gibt bis jetzt gar keine Verhandlungen, mhm. so viel wir wissen, mit dem Betriebsrat oder mit dem Gesamtbetriebsrat. Mhm. Und wenn einer der Belegschaft heute gehen will, na, nur dann muss er halt gehen, mhm. kündigen, so wie das ist. Aber es gibt bis jetzt nichts Offizielles. Mhm.
3: Nein. Welche realistisch erreichbaren Ziele habt ihr eigentlich? Hat, hat die betroffene Belegschaft und was davon kann der Betriebsrat womöglich noch auf dem Verhandlungsweg durchsetzen?
5: Klaus ja, persönliche Ziele sind natürlich ganz klar. Ich würde ganz gerne bei dieser Firma bis zum Eintritt in die Rente arbeiten. Mhm. Und ohne nochmal irgendwo auf dem Arbeitsmarkt mit knapp 50 nochmal meinen Marktwert testen zu müssen. Das hat auch irgendwas damit zu tun mit Arbeitszufriedenheit. Das heißt, ich arbeite gerne für diese Firma. Es macht mir Spaß, morgens zu kommen. Ich habe nette Kollegen. Die Prozesse, an denen ich arbeite, machen mir Spaß. Die Projekte genauso das sind so die persönlichen Sachen. Und als Ziel sollte es eigentlich heißen, dass wir den Standort München in seiner jetzigen Form so weit wie es geht erhalten. Mhm. Hm? Sowohl Entwicklung als auch Vertrieb, als auch Zentralfunktionen, wie zum Beispiel Finanzierung oder Marketing, dass wir die hier am Standort halten. Mhm. Nur das ist mein treuer Glaube. Oder Wunsch. <lacht> oder auch Wunsch. So Und dementsprechend müssen wir natürlich auch dem Arbeitgeber da ganz klar auch unsere Wünsche formulieren. Was hier übrigens auch passiert ist. Im Rahmen der großen Metallgewerkschaft, die es hier in München gibt, hat Ende Dezember in der St. Martinstraße natürlich eine kleine Informationsdemonstration stattgefunden. Und ich meine mit so gut 600 Mitarbeitern, die dort vor dem Bau, wo unser Vorstand sein Zuhause hat, ganz klar ihre Forderungen formuliert hat, dass der Standort bleiben muss und dass wir hier in München einen wichtigen Standort haben, war das eigentlich eine ganz gute Sache, dass so viele Kollegen und Kolleginnen sich dort eingefunden haben, gerade vor Weihnachten, just am Ende in der Woche vor Weihnachten, um dort ganz klar Flagge zu zeigen.
3: Nun mhm. wird ja der Betriebsrat oder wahrscheinlich der Gesamtbetriebsrat erstmal Verhandlungen aufnehmen. Das ist wohl noch nicht geschehen. Erst muss der Arbeitgeber sagen, was er genau vorhat. So genau wissen wir das ja noch gar nicht. Dann wird verhandelt. Worüber kann denn ein Betriebsrat da verhandeln?
5: Ja, zunächst einmal über irgendwelche Informationen, also bis jetzt hat natürlich noch keine Information stattgefunden in Richtung Belegschaft oder in Richtung Presse oder in Richtung Betriebsrat, sonst hätten wir das natürlich schon irgendwo gelesen. Wir kennen also nur jetzt als Mitarbeiter die Aussagen. Von unserem Vorstand aus dem letzten Jahr, dass es die Ankündigung war, da hat es nichts gegeben. Die 17.000 weltweit. 17 darüber mh. gibt es keine Details. Mh. Alles andere sind Gerüchte so. Und wenn es jetzt mal ins Detail geht, dann werden natürlich die einzelnen Standorte und auch Deutschland, der Gesamtbetriebsrat werden informiert. Mh. So und nach dieser Information geht es dann irgendwann in eine Beratungsphase, wo der Gesamtbetriebsrat oder der Betriebsrat an sich auch nochmal mal seine Vorschläge mit einbringen kann mhm. in, dieses, in diese Verhandlung und letztendlich wird es aber darauf hinaus ablaufen, dass die Firma eigentlich am längeren Hebel sitzt und ihre Meinung, ihre Ideen so durchsetzt, wie sie kann, wie sie finanziell in der Lage ist, das zu tun. Mhm. So Und was da auf uns zukommt, ist dann ganz klar, irgendwann mal, das liest man immer wieder, einen Interessensausgleich, einen Sozialplan, dass dann die Kollegen und Kolleginnen, die gehen wollen, dass die gehen können und diejenigen, das hoffen wir ja, und ich hoffe das auch als Mitarbeiter, dass diejenigen, die nicht gehen wollen, dass man da ein adäquates Angebot bekommt. Das kann natürlich auch sein, ich würde zum Beispiel auch freiwillig nach Berlin gehen. Mhm. Hm? Muss ja nicht München sein. Mhm. Ich könnte es mir erlauben, auch nach Berlin zu gehen mhm. und in Berlin arbeiten zu wollen. Habe ich kein Problem mit. Ja? Da könnte man vielleicht irgendwelche Chancen für Mitarbeiter herausholen.
3: Jetzt sehe ich dir gegenüber weniger begeisterte Gesichter. Also die Berlin-Freude ist begrenzt oder Teil getrennt, sagen wir es mal so. Es gibt halt lauter Inter Interessen. Der eine wäre mobil, der andere nicht. Der eine will eigentlich nur noch ein attraktives Trennungsangebot. Der andere will auf jeden Fall seinen Job behalten. Ich glaube, da hat er sehr viele verschiedene Kunden oder Klienten äh, und deren Interessen zu vertreten. Das Schaf ist
5: weder weiß noch schwarz. Mhm. Äh,
3: wer verhandelt da? Nur der Gesamtbetriebsrat oder auch der lokale Betriebsrat? Oder ist das noch offen?
5: Bis jetzt gibt es darüber keine Information. Ich gehe aber davon aus, dass wir in der Vergangenheit auch bei bundesweit anstehenden Restrukturierung mhm. der Gesamtbetriebsrat die Federführung mhm. übernimmt und die betroffenen Standorte, auch München, mhm. in diese Verhandlungsdelegation Mitglieder des mhm. Betriebsrates abkommandiert oder abstellt. Kommandieren ist das falsche mhm. Wort, der BR Betriebsrat ist ja demokratisch gewählt, also müssen die auch demokratisch abstimmen, wer da hingeht. Und dann gibt es dort eine Verhandlungskommission, mhm. die die Interessen der betroffenen Standorte mhm. hoffentlich richtig dort zur Sprache bringt.
0: NCI immer am ersten Mittwoch um 20 Uhr.
5: Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
0: Der gesellschaftskritische Publizist Robert Kurz und sein Aufsatz G8 Imperialer Stammtisch war Schwerpunkt in der Sendung Eine Welthaus am 9. Januar. Es wurden keine üblichen Schlagwörter sondern objektive Entwicklungsmerkmale des Neoliberalismus aneinandergereiht.
6: In den 90er Jahren rückten die weltpolitischen und sozialökonomischen Folgen der technologischen Entwicklung in den Mittelpunkt. Der bürokratische Staatskapitalismus des Ostens konnte in der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik auf dem Weltmarkt nicht mehr mithalten und brach zusammen. Dieses historische Ereignis galt als schlagender Beweis für die Überlegenheit der neoliberalen Doktrin. Auf den Weltwirtschaftsgipfeln wurden die weitere ökonomische Öffnung der Grenzen, eine forcierte Deregulierung der Finanzmärkte und eine globale Welle der Privatisierung bislang öffentlicher Infrastrukturen abgesegnet, verbunden mit der Verheißung einer neuen Epoche des Wohlstands.
7: Tatsächlich machte jedoch die fortschreitende mikroelektronische Rationalisierung immer mehr Arbeitskraft überflüssig. Weltweit baute sich eine wachsende strukturelle Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung auf. Gleichzeitig ermöglichten die neuen Informationstechnologien selbst für mittelständische Unternehmen eine zunehmende Aufspaltung der Betriebswirtschaft in transnationale Wertschöpfungsketten. Besonders die Exportwirtschaftszonen in China und Indien sind zur Drehscheibe transnationaler Konzerne geworden. Mit dem Abbau staatlich garantierter sozialer Standards ging eine Verlagerung der Lohnarbeit nach dem globalen Kostengefälle einher. Nach den Waren-, Kapital- und Finanzmärkten wurden auch die Arbeitsmärkte globalisiert und einer Billiglohnkonkurrenz unterworfen. Technologische Entwicklung Privatisierung, Deregulierung und Globalisierung verschmolzen zu einem Gesamtsyndrom, in dem sich große Teile der Weltbevölkerung auch in den Industriestaaten als Verlierer wiederfanden.
6: Diese Erfahrung einer als Raubtierkapitalismus empfundenen Wende in den Verhältnissen war es, die den Weltwirtschaftsgipfel zwanzig Jahre nach seiner Gründung für viele Betroffene zum Symbol für eine planetarische Politik des Sozialabbaus machte. Das Gipfelritual ist seither zur Zielscheibe für die Proteste der aufkommenden Antiglobalisierungsbewegung geworden. Gerade die Gewerkschaften fühlen sich immer stärker in die Ecke gedrängt und ihrer in einem Jahrhundert erkämpften Mitspracherechte beraubt. In zahlreichen Ländern laufen ihnen die Mitglieder in Scharen davon, weil sie kein Zutrauen mehr haben, dass ihre Interessen noch vertreten werden können.
7: Wie soll es weitergehen? Die Staats- und Regierungschefs der Gipfeltreffen sehen offenbar keine Möglichkeit, vom Zug des entfesselten Kapitalismus abzuspringen, der sich mit rasender Geschwindigkeit bewegt. Auf der anderen Seite sind auch die Manager sogar der Weltkonzerne und Finanzfonds nicht in der Lage, die ökonomischen Verkettungszusammenhänge zu steuern, denen sie in der globalen Konkurrenz ausgeliefert sind. Die Wirtschaftswissenschaftler wiederum raten zur Geduld. Andreas Löffler ist zuversichtlich, dass die Marktkräfte selber alles wieder einrenken werden.
8: Globalisierung heißt zum einen der Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft, also wie die EU beitritt und zum zweiten die Öffnung der osteuropäischen Märkte. Wenn man sich jetzt die Gesamtwirtschaft anschaut, die Weltwirtschaft anschaut, hat das im Wesentlichen einen großen Effekt gehabt. Der Gesamtwirtschaft hat sich die Relation von Arbeit zu Kapital zu Ungunsten der Arbeit verschoben. Wir haben mehr Arbeitskräfte, die aber nicht mit entsprechender Kapitalausstattung an den Märkten agieren. Was dann passiert, kann man sich aus klassischer Lehrbuchliteratur zusammenreimen. Der Preis der Arbeit wird sinken und der Preis des Kapitals wird steigen und das beobachten wir derzeit auch. Das ist aber ein Effekt, der langfristig so nicht anhalten wird. Das heißt, perspektivisch wird sich wieder ein neues Gleichgewicht einstellen, wo die beiden Bereiche wieder in, in eine vernünftige Relation kommen, spätestens dann, wenn die Chinesen und die Osteuropäer eben ein bisschen von dem Wohlstand erreicht haben, den wir heute haben. Das hat nicht unbedingt was mit der Notwendigkeit von Regulierung zu tun. Insbesondere sollte man nicht ausschließlich davon ausgehen, dass man eben, weil die Weltwirtschaft gerade in anderen Relationen von Arbeit Kapital ist, der Staat eingreifen müsse. Im Gegenteil, das könnte sogar verheerende Konsequenzen haben. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob es überhaupt einen Weltstaat geben muss und ob es überhaupt solche Absprachen geben muss in dieser Allgemeinheit. Das Vertrauen
6: in die losgelassenen Marktkräfte muss freilich mit einem ungedeckten Scheck auf eine keineswegs gewisse Zukunft argumentieren. Auf der anderen Seite ist der Protest selber nur auf der symbolischen Ebene international. Weil die Gewerkschaften im nationalen Rahmen hierarchisch aufgebaut sind, befinden sie sich nicht mehr auf Augenhöhe, mit der transnationalen Repräsentanz des Kapitals. Muss sich da nicht etwas grundsätzlich ändern? Die Antwort des Gewerkschafters Stefan Doll ist eher zwiespältig.
2: Also wir haben den Europäischen
9: Gewerkschaftsbund. Es gibt ja auch weltweite Gewerkschaftsbünde. Sicherlich ist dort die internationale Arbeit nochmal zu verbessern. Keine Frage. Aber Gewerkschaften wurden schon immer international organisiert. Ich glaube, da gibt es die eine oder andere Verbesserungswürdigkeit. Aber wir sind da auch dran. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir sind nationalstaatlich schwach, was wir jetzt sind, und darum verbünden wir uns jetzt wesentlich mehr international, weil ich sage mal, aus zwei, drei Schwachen wird auch kein Starke. Wichtig ist, dass die Gewerkschaften in jedem Land und insbesondere in der Bundesrepublik tatsächlich sich wesentlich stärker wieder aufstellen und ich glaube, das sind wir auf einem ganz guten Weg.
7: Auch in den Gewerkschaften macht sich der Widerspruch zwischen entgrenzter Ökonomie und nationalem Rahmen bemerkbar. Das schlägt sich in den Konzepten gegen die ungebrochen neoliberale Ausrichtung der Weltwirtschaftsgipfel nieder. Der Kontrollverlust der politischen Instanzen hat sich seit Mitte der 90er Jahre durch die Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realökonomie verschärft. Die Kehrseite der globalen Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung besteht in einer wachsenden Finanzblasenökonomie. Was mit der Devisenspekulation nach der Freigabe der Wechselkurse begonnen hatte, setzte sich in Aktien und Immobilienblasen fort. Geldkapital, das wegen globaler Überkapazitäten nicht mehr rentabel in Maschinen und Arbeitskraft investiert werden kann, strömt in die Finanzmärkte und führt dort zu fiktiven Wertsteigerungen mit immer neuen Rekordmarken. Bei den weltweiten oft in halsbrecherischer Weise kreditfinanzierten Übernahmeschlachten, geht es hauptsächlich um das Zerlegen von Unternehmen, deren Einzelteile als Finanztitel gewinnbringend weiterverkauft werden. Berüchtigt in dieser Hinsicht ist das Finanzinvestment der sogenannten Hedgefonds. Dabei wird es auch Andreas Löffler mulmig. Es gibt Bereiche, wo man regulieren muss, aber die Frage
8: ist, an welchen Bereichen man reguliert und welchen Sinn es macht. Schauen Sie bei Hedgefonds beispielsweise gibt es zunehmend das Bedürfnis, von staatlicher Seite einzugreifen. Und zwar deshalb, weil die Hedgefonds eine sehr hohe Volatilität an den Märkten hervorbringen und nicht in allen Fällen klar ist, ob das, was dort passiert, eine solide wirtschaftliche Basis hat und ob ein Zusammenbruch von Hedgefonds nicht globale wirtschaftliche Auswirkungen hätte. Die Frage ist jedoch, wie hier noch reguliert werden soll. Auch bei den
6: Weltwirtschaftsgipfeln ist dafür keine Lösung in Sicht. Eingriffe in die von niemandem mehr überschaubaren transnationalen Finanzbewegungen sind gefährlich, weil sie zum Platzen der Blasen führen und genau das auslösen können, was verhindert werden soll. Es handelt sich eben nicht um subjektive Geldgier irgendwelcher Spekulanten, sondern um ein strukturelles Dilemma, das eine Ursache in der unumkehrbaren Entwicklung von technologischer Revolution und Globalisierung hat.
0: Laura aus dem Eine Welthaus an jedem Montag um 17 Uhr. Unsere Mitarbeiterin Felicitas Hübner hat ihre eigenen Nachrichtenauswahl in jeder ihrer Sendungen. Jetzt hören Sie den ungekürzten Block aus der Januarsendung.
10: Nachrichten. Bolivien, eine Weltpremiere. McDonald's zieht sich komplett zurück. Kampf um Tarifvertrag für das Berliner Ensemble. Münchner Stiftung finanziert Broschüre gegen Linksextremismus. McDonald's hat sich zum Jahresende 2011 nur noch offiziell aus Bolivien zurückgezogen. In La Paz, Cochabamba und Santa Cruz de la Sierra hatte der Fastfood-Konzern bis 2002 insgesamt acht Schnellrestaurants betrieben. McDonald's war es nie gelungen, auf dem bolivianischen Markt Fuß zu fassen. Hieran konnten alle Werbekampagnen nichts ändern. Symbolisch für das Scheitern stand das Angebot der landestypischen scharfen Soße Lavia. Auch die Spezialität aus dem Altiplano sorgte für keine schwarzen Zahlen. Über ein Jahrzehnt lang schrieb McDonalds Verluste in Bolivien, ehe die Notbremse gezogen wurde. Erstmals verlässt das US-Unternehmen ein Land vollständig. Kuba ausgeklammert ist Bolivien das einzige lateinamerikanische Land ohne ein McDonalds-Lokal. Diesem Phänomen widmet sich der Dokumentarfilm, warum McDonalds in Bolivien pleite ging. Dieser versucht zu erklären, warum alle Marketingstrategen die harte Nuss nicht knacken konnten und die Bolivianerinnen ihren Empanadas den Vorzug vor Hamburgern gaben. Zusammenfassen lässt sich das Ganze mit dem Begriff kulturelle Ablehnung. In dem Film äußern sich Köche, Soziologen, Ernährungswissenschaftler und Historiker. Dabei wird klar dass die Bolivianerinnen weder das Produkt Hamburger an sich noch dessen Geschmack ablehnen, sondern sich am Fastfood allgemein stoßen. Dieses läuft ihrer Auffassung zuwider, wie eine Speise zubereitet werden sollte. In der bolivianischen Kultur ist es üblich, das Essen sorgfältig unter Beachtung der Hygiene zu kochen. Um den richtigen Geschmack zu erzeugen, spielt Zeit keine Rolle. Entsprechend groß ist die Wertschätzung für eine Speise. Klaus Peimann ist ein deutscher Theaterregisseur und der derzeitige Intendant des Berliner Ensembles. 2009 wurde der Ex-RAFler Christian Klar aus der Haft entlassen. Klaus Peimann hatte ihm schon Jahre zuvor einen Praktikumsplatz im Berliner Ensemble angeboten. Christian Klar verzichtete letztendlich, weil er befürchtete, dass das Theater Peimann und er selbst Schaden nehmen könnten. Einen wirklichen Schaden erlebte das Theater in Berlin am 3. Januar. Die Premiere von Tongs Tod wurde durch eine künstlerische Intervention von ZuschauerInnen bereichert. Aufhänger war der laufende Arbeitskampf der sogenannten unsichtbaren Mitarbeiter des Hauses, den Menschen aus der Bühnentechnik, der Requisite und anderen Bereichen. Diese organisieren sich seit 2011. Sie wehren sich gegen zunehmend prekäre Beschäftigungsverhältnisse und fordern einen Tarifvertrag, wie er an anderen Berliner Theatern längst üblich ist. In diesem Jahr wird Klaus Peimann der lessing verliehen werden. In der Begründung heißt es, Peimann halte das Ideal des Theaters als moralische Anstalt hoch. Währenddessen werden im Berliner Ensemble Hungerlöhne gezahlt. Es fehle an Kündigungsschutz und Transparenz. Die Protestierenden wandten sich gegen diese Diskrepanz von aufklärerischer Fassade und ausbeuterischer Praxis. Sie betonten ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Gewerkschaftsaktion handelte. Die Intervention beruhte allein auf der Initiative bewusster TheaterbesucherInnen. Die Bundesregierung in Form des Familienministeriums bezuschusst, den Münchner Herausgeber der Broschüre gegen Linksextremismus »Demokratie schützen – Linksextremismus vorbeugen« mit 121.260 Euro. Die Münchner Zeitbildstiftung in der Reichenbachstraße startete eine Hetzkampagne gegen Linksextremismus. Die Zeitbildstiftung bringt in ihrem eigenen Verlag die bundesweit verteilte Broschüre gegen Linksextremismus mit einem Vorwort der Familienministerin Christina Köhler heraus. Die Zeitbildstiftung veranstaltete auch den Wettbewerb Augen auf, Demokratie stärken, Linksextremismus verhindern und verteilte an die Sieger je 500 Euro. Einer der Sieger des letzten Wettbewerbs war der niedersächsische Verfassungsschutz. Den Preis gab es für das Planspiel Demokratie und Extremismus, mit der SchülerInnen ab der zehnten Klasse sich in die Rolle von Rechts- und Linksextremisten einfühlen sollen. Im Kampf gegen den Linksextremismus tut sich Bayern besonders hervor und rief die Webseite www.bayern-gegen-linksextremismus.bayern.de mit Verhaltenstipps für Eltern von politisch aktiven Kindern ins Leben. Ja.
0: Soziale Welt, jeden Mittwoch 17 Uhr. Es gibt gerade in München sehr viele gute Ansätze, die alternativen Energien zu erzeugen und lokal einzusetzen. Zum Beispiel der Bürger Solarpark. Mein Anruf in der Sendung von Peter Lehmann beziehe ich jetzt ganz ungeniert in den folgenden Ausschnitt ein.
11: 100 Prozent erneuerbare Energien. Also eine Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien. Dafür stehen wir, das glauben wir. Und das Ganze würden wir gerne im Rahmen von Bürgerbeteiligungsmodellen ermöglichen. Also eine dezentrale Energieversorgung.
1: Und wie versuchen Sie, sowas umzusetzen?
11: Wir haben natürlich viele Solaranlagen in den letzten Jahren gebaut. Die letzte jetzt zum Beispiel auf der Straßenmeisterei in Riemen, Aber die sind natürlich alle verhältnismäßig klein. Und ähm, hier muss natürlich noch viel mehr Druck dahinter, noch mehr Dächer zu belegen der Anteil an Solarenergie in München ist nach wie vor zu gering. Die Solarinitiative München ist ein Ansatz dazu, aber hat bisher jetzt auch noch nicht geschafft, den Druck auf die Straße zu bringen, um möglichst viele Anlagen zu realisieren. Wenn ich durch München radle, dann sehe ich immer noch viele nackte Dächer. Und das ist eigentlich schade, weil das ist verschwendetes Potenzial.
1: Es deutet sich ja auch an, dass Solarenergie noch wesentlich billiger wird. Es werden gerade Module aus organischen Halbleitern entwickelt und jetzt schön langsam in Großserie produziert. Rechnen Sie denn damit, dass Solarstrom bald billiger wird als aus konventionellen Kraftwerken?
11: Das ist ja, ja schon massiv, wenn man sich anschaut, wie die Vergütungssätze für Solarenergie abgesenkt wurden und trotzdem noch ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Da haben wir also mit dramatischem Preisverfall zu kämpfen, in einem positiven Preisverfall, nämlich die Herstellungskosten für Strom aus Solarenergie, also die Gestehungskosten werden immer günstiger werden. Wir sind jetzt schon bei um die 20 Cent und ähm, es wird sich zeigen, da ist ja auch der Haushaltsstrom bei dem Preis und wir werden das in den nächsten Jahren erleben, dass der Strom aus Photovoltaik die Netzparität erreichen wird. Und dann setzt die Energiewende erst richtig ein, weil äh, dann werden auch ganz viele, die bisher noch nicht gehandelt haben, merken, dass sie für ihren eigenen Verbrauch günstiger Strom produzieren können mit einer eigenen Solaranlage auf dem Dach oder mit einer Beteiligung, als das, wenn sie den Strom von dem Anbieter beziehen. Und da glaube ich, da wird noch wahnsinnig viel passieren. Und da kann man also auch nur allen Münchnerinnen und Münchnern sagen, nutzt die Möglichkeiten des erneuerbaren Energiengesetzes, solange es es noch in der Sicherheit und Ausstattung gibt und bestückt eure Dächer mit Solarmodulen. Es rechnet sich. Angefangen haben wir ja schon im Jahr 2000 mit unserem ersten Bürger-Solarpark. Also da haben wir einfach Module, Technik eingekauft, auf die Münchner Dächer geschraubt und mehrere Dächer gebündelt zu so einem Bürger-Solarpark und dann konnten die Menschen also sich daran beteiligen und mit zweieinhalbtausend Euro dann sozusagen einsteigen und also auch eine ökologische Rendite erwirtschaften und das haben wir mittlerweile 21 Mal gemacht. 21 Bürgerenergiefonds mit unterschiedlichen Energiearten haben wir aufgelegt und ja, mittlerweile haben da rund 3.000 Münchnerinnen und Münchner, aber auch andere Menschen aus dem Bundesgebiet rund 150 Millionen Euro in erneuerbare Energieprojekte investiert. So funktioniert das.
1: Wie groß ist etwa der Anteil an Stromversorgung in München jetzt aus Ihren Quellen? Das kann man
11: jetzt so nicht messen, weil wir keine Energieversorger in dem Sinne sind, sondern wir sind nur Projektentwickler und dann die Bürger, denen gehören ja die Energieanlagen und der Strom wird also ins Netz eingespeist und von dem her ist es also sozusagen von dem Gesamtverbrauch von München her noch, würde ich jetzt mal sagen, sehr gering, aber eine Zahl kann man in dem Fall nicht nennen, weil wir eben nur das, die Energie einspeisen.
1: Was gibt es jetzt außer diesem Solarpark noch so alles für Maßnahmen?
11: Naja, ich denke, dass eine Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien möglichst breit aufgestellt sein muss. Und wenn wir über die Erzeugerseite reden, dann reden wir natürlich über Wasserkraft. Da kann man auch das Praterkraftwerk zum Beispiel nennen. Das haben wir jetzt auch zusammen mit den Stadtwerken gebaut. Also auch sowas funktioniert.
1: Das Praterkraftwerk, können wir da mal genauer drauf eingehen? Ja, weil ja. man sieht ja eigentlich gar nichts davon.
11: Das ist das Spannende, das ist ja auch immer der große Punkt, erneuerbare Energien, alle wollen den Ökostrom, alle wollen grüne Energie, aber sie soll bitte billig sein und möglichst unsichtbar. Bei dem Thema Windkraft haben wir das ja ganz frappierend, dieses Problem, dass die Windräder die Bürger auch stören, zum Teil natürlich auch zu Recht. Bei der Wasserkraft geht es immer um die Querverbauung der Flüsse, aber beim Praterkraftwerk haben wir den besonderen Fall, dass man im innerstädtischen Standort, also direkt an der Maximiliansbrücke unterhalb des Bayerischen Landtags unterirdisch das Wasserkraftwerk gebaut haben und da werden also rund 10 Millionen Kilowattstunden Energie im Jahr erzeugt, genug für 4000 Haushalte in München und das komplett unsichtbar, weil die ganze Turbine und die ganze Technik steckt unter der Isar, unter den Kaskaden und der Fluss war an der Stelle ja eh schon verbaut, also mit einer Querverbauung, das Praterwehr, das gab es ja schon, das ist ja in der Stadt auch wichtig für die Hochwasserregulierung und von dem her haben wir also, sage ich mal, geringsten Einfluss auf das Ökosystem, aber Strom für 4000 Haushalte und das ist natürlich ganz was Besonderes, weil der ist emissionsfrei, geräuschlos und, wie Sie schon gesagt haben, unsichtbar.
1: Gibt es mehrere solche, ja, ich sag mal, innovativen Ansätze, dass man eben über den Horizont hinausdenkt und Dinge ausprobiert, die es so bisher noch nicht gab?
11: Ja, da fällt mir als typisches Beispiel unser Timber Tower Projekt an. Also Timber, das englische Wort für Holz, für Treibholz und es geht also darum, dass man Windkraftanlagen mit Holztürmen baut. Da sind wir gerade dabei als Projektpartner hier in Deutschland, dann auch in Kooperation mit den bayerischen Staatsforsten, Windkraftanlagen aufzustellen, die nicht aus Stahltürmen bestehen, sondern aus einem regionalen, nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Und das Holz hat natürlich eine ganz hervorragende Eigenschaft und da sollen jetzt erst Testanlagen aufgebaut werden. Allerdings die ersten in Niedersachsen und dann später erst wollen wir auch in Bayern aktiv werden. Aber das wäre so ein Beispiel für innovative, modernste Energietechnik in Kombination mit heimischen Rohstoffen.
1: Geht denn das überhaupt unseren Energiebedarf, den wir bisher hatten, vollkommen aus regenerativen Quellen zu decken oder müsste noch nicht an erster Stelle auch massivste Einsparungen
6: entstehen?
11: Da haben Sie vollkommen recht. Ohne die Einsparung und ohne eine deutliche Effizienzsteigerung geht es nicht. Also da kommen wir ganz klar im Gebäudebereich zum Beispiel oder auch im Bereich der Mobilität, müssen wir schauen, dass wir runterkommen von unserem hohen Energiebedarf. Aber wenn wir das tun und wenn das Thema Energieeinsparung nicht immer nur eine Floskel bleibt, sondern auch tatsächlich ernst gemacht wird und da brauchen wir wichtige politische Rahmenbedingungen dafür, dann sind wir überzeugt, dass man den Rest, der Energie, den wir noch benötigen, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bereitstellen kann dabei, muss man natürlich schon einschränken, ist der Energiemix sehr, sehr wichtig, weil nur mit Wind oder nur mit Sonne geht es natürlich nicht. Wir brauchen auch Speichertechnologien. Also wir müssen dieses große Energieangebot, das die Erneuerbaren haben und diese riesigen Potenziale, die müssen wir irgendwie speicherfähig bekommen, weil wir sonst nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit den Bedarf liefern können. Und das ist auch wiederum ein politisches Thema. Wir brauchen ein erneuerbares Speichergesetz, wo man dann nicht über ein oder zwei Pumpspeicherkraftwerke im Schwarzwald debattiert, sondern darum auf dezentraler Ebene, sage ich mal, ganz ganz viele Solaranlagen zu haben, die wiederum eine Batterie im Keller haben, um dann den Strom zu speichern und zurück ins Netz einzuspeisen, wenn der Bedarf da ist. Da haben wir noch wahnsinnig viel zu tun.
1: Ja, im vorigen Beitrag hörten wir Martin Betzold von Green City Energy und ich glaube, wir haben einen Anrufer, eine Anruferin.
9: Ja, hallo, Peter, ich bin der Felix. Ja. und hätte gern mal was Getragen. Ich meine zu dem heutigen Thema.
1: Ja. Ähm,
9: ich meine, ich bin so weit Realist. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr zurück zu den Pferdekutschen. Ich bin jetzt, ich spreche jetzt mal als Taxifahrer. Ähm, ich würde da auch mit meinem Taxischein kaum Erfolg haben. Also das ist äh, unrealistisch. Die der Autoverkehr in München ist natürlich eine Belastung und da gebe ich euch völlig recht. Aber ich möchte etwas ansprechen, was kaum bekannt ist oder nicht äh, angenommen wird. Das ist, ich bin Berufsfahrer und nachts unterwegs. Mhm. Und die Lichtzeichenanlagen (LZAs), die Ampelanlagen in der Stadt München brennen zum größten Teil rund um die Uhr. Das heißt, ich fahre in den ruhigen Nachtstunden, da sind die in Betrieb bis zum Stadtrand und zwar in einer Schaltung, dass die als wäre eine Induktion in der Straße, damit die umschalten, sobald die ein Auto sehen.
1: Das
9: Und das ist für mich absolut nicht ökologisch.
1: Das wäre natürlich ein Punkt, eine nette Anregung, wo man sagt: Na, in der Nacht, wenn der Verkehr sehr gering ist, eine Ampelanlagensteuerung, die bei Unterschreiten von einer gewissen Verkehrsdichte einfach den Weg frei macht.
9: Und dafür gibt es intelligente äh, Verkehrsleitsysteme, die auch der Stadt München vorgelegt wurden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einen Fahrgast gehabt von Ampelbau Huber. Das weiß die Stadt. Die könnte es. Sie will es nicht. Warum auch immer. Ähm, da ist es ist wirklich so, wenn Sie die Lindwurmstraße als Taxifahrer nachts stadteinwärts fahren. Wenn Sie nicht 80 fahren, dann hängen Sie an jeder Kreuzung. Also ist auch das raser nicht zutreffend, weil es soll ja langsam gefahren werden. Und wenn ein Autofahrer meint, ach, vielleicht kriege ich die nächste Kreuzung ausnahmsweise, dann gibt er aufs Gas statt, im Gegenteil. Und eine grüne Welle mit 40 oder 50 kmh würde dem deutlicher entgegenwirken. Und ja. wäre umweltfreundlich, würde Sprit sparen und die Ampelanlagen äh, an der Peripherie könnten sie von mir aus auf Blinkbetrieb schalten, so wie es früher ja auch war.
1: Ja, das gibt es ja in anderen Städten auch. Da kenne ich es also her, von Freising beispielsweise, dass in der Nacht ab 20 oder 22 Uhr so ein Blinkbetrieb ist. Da blinkt dann gelb, die Ampel. Und zum Tempo her, ja, man könnte auch sagen, innerhalb vom mittleren Ring, auch aus Gründen von Sicherheit für Radfahrer, dass man nur noch 30 fährt.
9: Ja, würde ich gerne tun. Ich würde auch mit dem Taxi 40 fahren oder 50 entspannt und ohne Stress. Es würde Sprit sparen. Es sind ja auch ökologische Taxis unterwegs. Das ist ja nicht, dass wir alles Umweltsünder sind. Es gibt sehr viele Hybrid-Taxis in München. Und es gibt auch Gastaxis. Also das wäre kein Thema. Aber dass man die, Autos, die Autofahrer zwingt, an jeder Kreuzung zu stehen und was bei jedem unnötigen Anfahren aus dem Auspuff kommt, dann kann man ja mal die Nase hinhalten. Vielleicht auch unser Verkehrsplaner. In München.
1: Ja, also eine gute Anregung. Ja. Wir schauen mal, ob das jemand von einer entsprechender Stelle hört. Soziale Welt,
0: jeden Mittwoch 17 Uhr.
7: Radio Lora bezahlt jährlich über 3000 Euro an die Telekom für die Leitung zum Funkturm. Helfen Sie uns bei der Bewältigung unserer Aufwendungen und werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen gibt es unter 089 480 2851 oder im Internet unter lora924.de
0: Uri Afniri hat im vergangenen Jahr einen Vortrag im Völkerkundemuseum München gehalten. Hören Sie jetzt Ausschnitte aus dem zweiten Teil der Veranstaltung. Zur Sendung gebracht am 16. Januar.
12: Zionismus war eine Historische Bewegung, eine der großen historischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts. Und äh, genau so sollte heute jemand fragen, sind Sie ein Sozialist? Was heißt heute, Sozialist zu sein? Heißt es äh, Mao Zedong oder seine Nachfolger? Heißt es Sozialdemokraten in Deutschland? Heißt es äh, Kuba und Fidel Castro? Alles sind Sozialisten, aber es sind sehr, sehr verschiedene Sozialisten. Wenn Sie, wenn Sie damit meinen, was Sie, wenn mich jemand fragt, sind Sie ein Zionist, dann antworte ich, wenn Zionismus bedeutet, dass ich will, dass der Staat Israel besteht, in Sicherheit bin ich ein Zionist. Wenn ich, ich betrachte mich als einen israelischen Patrioten, ich betrachte mich als mehr patriotisch als meine Regierung, denn ich glaube, dass das Lebensinteresse Israels den Frieden braucht, und für mich ist das Ding, wenn Sie sagen, sind Sie ein Zionist, dass Sie sagen, alle Juden der Welt sind im Grunde verpflichtet, Israel zu unterstützen, dann bin ich kein Zionist. Jemand, der, 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 der ein jüdischer Mensch, der sich entscheidet, in München zu leben, als deutscher Staatsbürger ist ein deutscher Staatsbürger, ist kein israelischer Staatsbürger. Und er kann mir auch nicht vorschreiben, wie ich leben soll und was ich tun soll und ich als, als Israeli kann ja auch den, den Juden in München nicht vorschreiben, was sie tun sollen. Sondern, wie manche Zionisten es glauben, manche Zionisten glauben ja, die, alle Juden der Welt sind verpflichtet, Israel zu unterstützen, durch so dick und dünn, ganz egal, was wir anstellen. Und dass wir das Recht haben, uns einzumischen in dem, was die Juden überall in der Welt tun, so ein Zionist bin ich nicht.
13: Ich möchte, ich komme aus auch dem irak aus bagdad wo ihr großer bruder alles vernichtet hat wo der irak 100 jahre zurückgeworfen und ich sage herzlich dass sie hier sind freut mich dass sie hier sind meine frage sie reden von frieden und alles und so, das ist wunderschön aber wenn man die Sachen verfolgt, man sieht, die Israelis bauen weiter Siedlungen, bauen weiter Sperrungen, lauter Sperre überall. Auch manchmal schwangere Frauen stehen stundenlang an der Grenze, weil dürfen sie nicht reinkommen. Zweitens, sie haben von Holocaust und man spricht auch immer von Holocaust. Und ich weiß wie schlimm war das. Können die Juden nicht mal an Vergangenheit denken und menschlich mit dem anderen Leuten leben? Wissen, sie, wissen die Juden, wie die Freiheit kostbar ist? Warum machen sie alles so mit dem Palästinensern? Ja. Zweitens, ich war Herr, Herr, Herr Botschaft, Herr Exzellenz, Israel hier bei uns vor drei Monaten ungefähr und ich habe ihm nur gefragt, wie lange wird der israelische Okkupation dauern. Er hat gesagt, setzen Sie und kümmern Sie um Irak und nicht um Israel und Palästinenser. Dankeschön.
12: Ja, danke Ihnen. Ich bin mit Ihnen vollkommen einverstanden wenn man fragt, warum sind Juden äh, in Israel imstande, ein anderes Volk zu unterdrücken, nachdem alles, was den Juden passiert ist, kann ich nur eine Antwort geben. Leute, kind, Kinder, die von ihren Eltern äh, verprügelt werden, werden keine besseren Eltern. Sie verprügeln auch ihre Kinder. Und äh, die, Der Holocaust- hat auf das Bewusstsein unseres Volkes einen ungeheuren Einfluss. Heute noch, genauso wie am ersten Tag, die Kinder der, der Holocaust-Opfer und die Enkelkinder leiden genauso unter, demselben, unter dem Trauma wie ihre Großeltern, manchmal sogar noch, noch, noch mehr. Denn die Leute, die im Holocaust verfolgt worden sind, haben eine sichere Kindheit genossen. Ihre Kinder und ihre Enkelkinder sind schon mit der mit dem schrecklichsten Erinnerung des Holocaust aufgewachsen. Ich will eine kleine Geschicht, Geschichte erzählen, wenn Sie wollen. Ich habe mal war mal eine, bei uns eine Fernsehdiskussion über den Einfluss des Holocaust und ich habe gesagt, was ich darüber denke und über die wie die wissen, israelische Kinder werden die Schulkinder werden massenweise nach Auschwitz und äh, Treblinka und die anderen schrecklichen Orten geschickt, um das selbst zu spüren. Und ich habe daran gezweifelt, ob das gut ist, aus sozialen Gründen. Und eine Gymnasialdirektorin, die bei der Diskussion dabei war, gesagt ich möchte Ihnen etwas, ein Material schicken. Und zwar war eine Schule, Schulklassen- in Auschwitz und die Schulkinder wurden gebeten, nachdem wir zurückgekommen sind, einen Aufsatz zu schreiben. Was für was für äh, äh, Schlussfolgerung ziehen Sie aus dem zieht ihr aus dem aus dem was ihr gesehen habt? Es war furchtbar interessant, denn drei Viertel ungefähr der Kinder, die, war, die hatten die Reaktion, nach dem, was uns geschehen ist, haben wir keine andere. Keine wichtigere Pflicht als das Leben, die Existenz der Juden zu erhalten. Und alles, was getan werden muss, um die Existenz der Juden zu sichern, dürfen wir, müssen wir tun. Was natürlich zu einer ganz vollkommen amoralischen Haltung führen kann. Ein Viertel der Kinder haben gesagt, nach dem, was die Nazis uns angetan haben, müssen wir unsere Minderheiten besser behandeln als Irgendein anderes Volk. Und diese beiden, diese beiden Schlussfolgerungen haben Sie, ich würde sagen, im Selben, derselbe Mensch kann beide diese Reaktionen haben, unabhängig. Äh ich habe versucht zu erklären, warum dieser, dieser, dieser Konflikt zu dem Punkt angelangt sind, in dem wir heute sind. Ich bin mit Ihnen vollkommen einverstanden. Die, die Okkupation muss beendet werden. Frieden muss geschaffen werden, solange wir keinen Frieden haben. Und solange die Okkupation andauert, passieren schlimme Dinge. Und die, werden, und die Dinge werden immer, immer, immer schlimmer werden. Manchmal hat man das Gefühl, vielleicht auch in Deutschland, wenn man über Israel und Palästina einige Zeit nichts hört, und alles ist still, denkt man, wäre alles still. Und... Nicht sich still, denn während der Krieg geht weiter und der Krieg geht weiter. Siedlungen werden erweitert. Jeden Tag, in dem wir keinen Frieden haben, werden die Siedlungen erweitert, werden die Besatzungsaktionen schlimmer und auch der Widerstand wird schlimmer. Und mehr Leute schließen sich an Hamas an und mehr Leute sind bereit, sich in die Luft zu sprengen, in Tel Aviv oder in Jerusalem. Und das, wir müssen den Krieg beenden gibt keine andere Lösung als der Frieden.
0: Lora aus dem Eine welthaus an jedem Montag um 17 Uhr. Was haben Fluchtreflexe von Regenwürmern mit Windkraftanlagen zu tun? Im Rainbow Magazin konnten Sie es erfahren.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom öko -Magazin Rainbow und vorne mit David gegen Goliath bei Lora 92.4. Wir haben ja den Herrn Rück den Herrn der Winde schon bei der letzten Sendung im Dezember gehabt. Und da sind noch viele Fragen offen geblieben, dass ich gebeten wurde, ihn nochmal einzuladen heute. Er ist Experte für Wind- und Wasserkraft. Guten Abend, Herr Rück. Guten Abend, Herr Schlichmeier.
14: Ich würde gerne äh, kurz zu den nächsten äh, Unterstellung du. gehen, die Regenwürmer würden wegen Infraschall aus Windkraftanlagen nichts mehr wissen, wohin sie wollen. hat ist eine Gruppe, ja, klingt für Sie, für mich auch kabrettistisch, hat es immerhin eine Gruppe in den Deutschlandfunk geschafft. Ich hoffe jetzt nicht zu Radio Lora, zumindest nicht, wenn Noch ich... Noch nicht, ist mir nicht bekannt. Wenn, dann möchte ich dann dabei sein, um äh, die Dinge klarzustellen dürfen. Äh, solchen obskuren Gruppen. Also die Regenwürmer wissen nicht mehr, wohin... Äh, dann weiß diese Gruppe offenbar, wohin die eigentlich möchten. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn, es scheint mir von äh, Hochhausleuten äh, irgendwo äh, so die Schnapsidee entstanden zu so sein, wer jemals auf dem Land gewesen ist, weiß, wenn im Sommer der Bauer die Gülle ausbringt, er mäht, wenige Stunden nach dem Mähen bringt er die Gülle aus und Wenig später haben sie tausende Würmer an der Oberfläche, weil die Gülle ja nicht gerade so...
2: Angenehm ist, so
14: genau. Die Krähen, ein paar hundert Krähen, wissen das schon im Voraus, dass die Würmer gleich kommen werden und sind schon alle da für ein großes Festmahl. <lacht> also, und da kümmert sich eine Gruppe also, dass die vorher nicht noch Schwingungen unterlegen sind. Aber das ist ein Beispiel, dass es hier ja nicht um Physik geht, sondern die Massen durch etwas an den Haaren herbeigezogenen noch aufzustacheln. Und das rührt eigentlich irgendwo an die Demokratie. Die Demokratie ist nicht dazu da, um alles und jedes zu untergraben. Wir müssen zu den gemeinsamen Beschlüssen kommen. Und wir stehen knapp da mit der Zeit. Also bis 2022 müssen wir 23% Atomstrom ersetzen. Bis Ende 2018 eigentlich 47% Kohlestrom, weil der EU-Kohlestopp kohle da eigentlich gilt. Mhm. Wird man wahrscheinlich einhalten können bis Ende 2018. Das sind schon 70% des Stroms. Und hier also äh, an, um den Regenwürmern äh, das also festzumachen und ähm, die Entwicklung bremsen zu wollen, ist absurd.
2: Ich habe hab, das ja schon in der Sendung gehabt, es gab ja schon mal was Ähnliches im Zusammenhang mit der Windkraft. Oben in Norddeutschland äh, gab es einen eigenen Verein zum Vogelschutz, der behauptet hat, äh, die Windkraftanlagen äh, da an der Küste würden also die Vogelfluglinie stören und es würden Tausende von Vögeln äh, da umkommen, weil sie sich äh, nicht orientieren können und dann den ja, Windräder nicht ausweichen. Und dann hat sie aber herausgestellt, bei näherer Untersuchung, und das trifft man immer wieder an bei solchen Themen, dass da hinter diesem Verein für Vogelschutz in Wirklichkeit also ja, Leute stehen, die von RWE gesponsert sind. Also, das heißt also, man kauft sich sozusagen die Gegner ein, nur weil man natürlich keine Windkraft haben will, sondern weil man beispielsweise lieber Atomstrom verkauft.
14: Gut, äh, zu den Vogelschlagvorwürfen habe ich einige Studien gelesen und zwar sind hier die amerikanischen Umweltverbände äh, noch schärfer, sensibler als äh, die europäischen, aber die kommen auf dieselben Ergebnisse bei den Zählungen, nämlich pro Windkraftanlage ein halber Vogel pro Jahr. Also jede Katze simpel gesagt, äh, frisst äh, mindestens so viel wie 100 Windkraftanlagen, äh, <lacht> Vögel und der zweite, wie Sie sagen, da habe ich selbst schon beobachten können. Es mhm. gibt aber Erzählungen von anderen. Wenn Sie ein Vogelschwarm, ich habe es selbst bei Ulm erlebt, da flog ein Vogelschwarm auf zwei Windkraftanlagen zu und nicht keineswegs drumherum, auch nicht drüber hinweg, sondern durch. Also mir schien das, dass Sie gerade eine Lust dazu hatten, dort schön durchzufliegen wie ein Reiz. Äh, für sie sah das für mich aus. Das würde dazu passen, zu einer anderen Beobachtung, dass äh, in Mainz war das bei Windkraftanlagen, die Gittertürme hatten. Ausgerechnet da drin haben die Vögel genistet, ein Nest gebaut. Und außerdem im Getriebehaus, wo es schön warm ist, die haben im Winter dann gar nicht äh, weggeflogen, obwohl es Zugvögel waren. Mm -hmm. Die müssen ja beim Nestbau schon jedes Mal zwischen den Flügeln durch und in der künftigen Zeit ja auch bei der Fütterung. Also, äh, wenn Sie auch ein drittes Beispiel noch äh, erlauben,
2: ja.
14: auf Wie der Landstraße fahren Sie mit 80 km/h mit dem Auto und also ich bremse dann immer in der etwas. Alte, das ich auch schon überlegt, ja. Und in 15 Metern, also in letzten Bruchteil einer Sekunde, fliegen die erst weg und schaffen das auch. Und bei den langsam rotierenden Windkraftanlagen, die also 6 bis 12 Umdrehungen nur machen in der Minute, schaffen die das Spielen. Wenn da mal ein Vogel erwischt wird dann war er wahrscheinlich ganz genau, gesund. Genau.
0: Das Ökomagazin Rainbow am 2. Donnerstag um 19 Uhr.
7: Selbst ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Japanische Weisheit.
8: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Der Musiker, Radiomoderator und Schriftsteller Karl-Ludwig Reichert war Studiogast in der Sendung gegen Leider musste ich die Sendung für den Monatsrückblick arg einschrumpfen.
15: Es äh, ist notwendig, immer wieder mal an, an Dinge anzuknüpfen, äh, die eben nicht äh, vereinnahmbar sind. Äh, man kann vielleicht sagen, das Unerwartete äh, akzeptieren, das, Unmögliche Verlangen. Es mhm. ist, ist eine ganz ganz wichtige Geschichte. Nicht immer gleich zufrieden sein mit den mit den Brosamen, die man so vom Tisch der Reichen kriegt. Wenn man sich einfach vorstellt, welche Unsummen äh, diese äh, Schnöselrepräsentationskultur hier in München vers, äh, äh, verschlingt, verfrisst. Und äh, für andere Dinge ist ganz ganz wenig Platz da und kaum kommt da mal jemand. Wie im Moment vielleicht äh, auch der neue Kulturreferent, der wieder ein bisschen ein Auge auf die äh, Stadtteil oder, oder, oder Sub, Stadtteil. Sub, Sub, der auch nur Stadtteilkultur Stadtteil. hat, dann kommen sofort die Begehrlichkeiten von der anderen Seite und dann möchte man, was was hier einen fünften Konzertsaal oder was der Teifel was. Und, äh, möglichst noch mit dem Transrapid erreichbar in, 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 genau in ein Kilometer Entfernung vom Gasteig oder irgend so Blödsinn. Ich denke, man, man darf nicht paranoid werden, aber äh, die, die Tatsache, dass wir paranoid sind, bedeutet nicht, dass sie nicht hinter uns her sind, ja. wie ein schlauer Was Mensch schon mal gesagt hat.
0: Die Sendung ist für heute vorbei. Ich hoffe, es waren interessante Entdeckung für Sie dabei. Bis zum nächsten Mal in vier Wochen verabschiedet sich der für die Sendung verantwortliche Redakteur Felix Jakobitz.
10: Wenn Ihnen das Programm gefallen hat und Sie uns unterstützen wollen, dann werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen kriegen Sie unter www.loRa924.de oder unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851. Wenn Sie wollen, spenden Sie auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München. Die Kontonummer lautet 88 150 115. Noch einmal 88 150 115. Wie geht's weiter im Programm bei LoRa? Es folgt das LoRa Magazin mit aktuellen
6: Themen und Meinungen.
11: The